0: ¿Qué tal cómo están ustedes muy buenas tardes bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna día primero de junio comienza un nuevo mes el séptimo no, sexto sexto mes del año sexto así es eh, avanza el año, bueno, y tuvimos hoy día eh, cuenta pública, así que eso marca ¿no? obviamente el inicio de, de este mes eh, y estamos en el 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción 99.7 en Puerto Montt también estamos en el canal 665 de BTR pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier parte del planeta lo mismo que entrando a Duna.cer, donde además se encuentran toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente, y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos panoramas con Francesca Ravizza ¿no? en algunos minutos más, y también vamos a conversar sobre un muy destacado artista argentino eh, que está exponiendo en la Galería Il Posto una muestra... Que se llama Volverse Cosa eh, él, él tiene formación como diseñador gráfico Pero eh, ya desde hace un buen tiempo Más de 20 años Que eh, está muy metido en la escena artística argentina Ha expuesto en el Malva, por ejemplo Al Museo de Arte Latinoamericano Allá de, de Buenos Aires Un museo de primera línea museo latinoamericano de primera línea, y lo mismo que en el museo de eh, el Pérez Art Museum de Miami, ah, también un eh, museo muy importante de eh, arte, de arte mundial, ah, y bueno, y tiene también una colección interesante de arte latinoamericano, pero tiene eh, básicamente arte de todas partes del mundo, y ha estado ex, ha expuesto también en, qué sé yo, en Berlín, ah, eh, en distintos lugares del planeta, eh, y ahora está acá en Santiago, en una exposición curada por Sergio Parra, y Antonio Echeverría, vamos a hablar eh, con eh, Diego Bianchi en algunos minutos más acerca de esta muestra. Eh, eh, hoy día, como les decía, día de, de cuenta pública, eh, hay una una medición que se hace, que le hizo el de la tercera, interesante. Eh, su discurso, el discurso del presidente fue un 13% más extenso que el del 2022 en términos de las palabras utilizadas. Pasó de 17.321 a 19.707, ah, eh, 3 horas 36 minutos, ah, eh, larga, ah, larga la cuenta pública del presidente. Eh, pero bueno, eh, es un tema, o sea, es, es un dato, digamos, duró, la, la más larga desde el retorno a la democracia, es un dato. ¿Cuáles son las palabras que más utilizó? Chile. El año pasado la utilizó 74 veces, este año el doble. 156 veces país 144 veces gobierno 106 hoy eh, 93 ley todavía ahí no nos está diciendo mucho no es cierto son para, para, obviamente que son poco neutras digamos ¿ah? eh, bueno uno puede hablar de país en vez de Chile por ejemplo ¿ah? este, nuestro país o qué sé yo, en vez de Chile y nombrar a Chile obviamente que tiene también es verdad tiene una significación eh, ley pero hoy Ley, 84 veces, personas, 80, quiero, 78, nacional, 68, vamos, eh, 64, y desarrollo, 62. Esa es como la, como la medición práctica, ¿no es cierto? O sea, la medición eh, concreta eh, en términos de los eh, contenidos, por ejemplo, en temas de seguridad, de eh, Mencionó el tema de seguridad muchas veces, 54 veces. Habló de violencia, carabineros, justicia, víctimas, delincuencia. Eh, en otra materia, materia eh, de, de económica, eh, utilizó la palabra trabajo, recursos, reforma eh, economía, inversión tributaria, 20 veces. Y a propósito de tributaria, y a eso quería ir, esto es, una, es un, un, un dato nomás de cuáles son las palabras más repetidas, igual siempre es interesante eh, recorrerlo. Eh, pero hay algo que, no sé, eh, yo el, el, lo escuché completo el discurso, como probablemente muchos de ustedes también. Eh, es muy buen orador el presidente, eso no lo vamos a descubrir ahora, ¿no es cierto? Eh, un, un discurso eh, muy, muy, eh, muy comprensible. ¿ah? Muy, muy, que, que llega, digamos, y que, uno, y que uno va, que puede ir siguiendo con, porque tiene mucha fluidez, porque está bien escrito. Ah, eh, pero eh, hay un tema con, no sé, de dos cosas básicamente. Uno, no, un, un gran anuncio que hará que como, el, que, que generara un cambio más, eh, más eh, profundo, más definitivo. Ah, eh, en nuestra, en nuestra eh, nuestro devenir político como por ejemplo se dio durante el gobierno un, uno de los dos gobiernos, no recuerdo exactamente el primero o el segundo, la presidenta Bachelet cuando anunció el aborto en tres causales o el presidente Piñera cuando anunció en su segundo gobierno el matrimonio igualitario ¿ah? en una de, una de sus cuentas públicas no hubo un anuncio así de esa de ese calibre digamos ¿ah? eh, podría haberlo habido, no, no, no lo sé habría que, habría que estar en los zapatos ahí del, del presidente eh, el tono por lo mismo eh, es un tono muy alejado de los grandes, de, no es un tono rimbombante digamos ni, 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 ni alejado de, de, de los, como los, los, las grandes promesas ¿no? un tono muy, más bien, concreto eh, cercano a, la, a las problemáticas de, la, de las personas, pero que creo yo, y ahí, y este es el el, el el fondo de lo que quiero decir digamos eh, Demasiado dependiente de un solo factor, de la reforma tributaria. Todo cuelga, o no todo, pero pero hay, hay en, en, por ejemplo, en cero un artículo bien interesante, ustedes lo pueden ver, el CAE, las pensiones, dice, y otros seis proyectos que, según el presidente Gabriel Boric, no se pueden hacer sin la reforma tributaria. Y son cosas importantes, el CAE, pensiones el tema de la deuda histórica, temas de seguridad, Ah, y se lo dijo a los parlamentarios dijo bueno, ustedes quieren que hagamos todas estas cosas en seguridad, bueno, hay que aprobar la reforma tributaria, salud ¿ah? economía, igualdad de género incluso, sistema nacional de cuidados o sea, son las cosas algunas de las cosas fundamentales de, de las que está constituido, no solo el programa sino que es este eh, este programa que es completamente distinto al programa de gobierno del presidente Este es el programa real que él pretende aplicar eh, Y se aleja, como digo, bastante de su programa original eh, Sobre todo en, en el tono eh, y en el, en, el, en el alcance que tienen eh, su me, sus medidas, las medidas propuestas El tema es que al hacer depender todo de la aprobación de la reforma tributaria uno se queda con la sensación de que si no se aprueba, es decir, si no se consigue la plata, no se va a poder hacer absolutamente nada. Eh, y es, es, o sea, gobernar implica hacerlo con, bueno, con los recursos que existen, tratar de conseguir obviamente más recursos. Eh, a, a través de distintos métodos. Uno de, uno de esos métodos es aumentando los impuestos, hay otros que, que se llevan con mayor eficiencia, una reducción, una mayor eficiencia que lleva a una reducción del gasto, el crecimiento económico, impulsar el crecimiento económico y que conlleva, por supuesto, también una mayor recaudación por, por, por efecto, justamente de ese mismo crecimiento. O sea, hay, hay, hay otras maneras, ¿no es cierto?, de conseguir justamente esto, estos recursos. Eh, pero claro, todo el foco está puesto en la reforma tributaria. Eh, es como, no sé, como un almuerzo de familia, un almuerzo familiar y em empezar a soñar qué haríamos si nos ganáramos el loto. Ah, o la polla. ¿Qué haríamos si nos ganáramos el loto? Ay, oh, yo viajaría, me compraría esto, y le, le ayudaría a no sé qué, qué sé yo, haría tantas cosas. Pero bueno, ¿y si no me gano el loto? No puedo hacer nada de eso. Que, que absolutamente eh, o sea es un, es un discurso en ese sentido eh, como como preabortado ¿ah? feo el término digamos eh, eh, a lo mejor no es muy apropiado pero, pero pero como que el, el, eh, medio chingado digamos ¿ah? se lo funa eh, eh, se autofuna el presidente al colgar todo de la reforma tributaria eh. Bueno, le impone, obviamente, y, y, y probablemente eso es lo que él quiere dejar, dejar eh, puesto, ¿no es cierto?, como mensaje, ah, eh, una exigencia a los parlamentarios y una exigencia a los parlamentarios eh, que se les hace delante de todo el país. Ah, eh, vamos a ver cómo, bueno, cómo lo eh, ex explica, digamos, y, y cómo ahonda en esto en, eh, en la, cadena, la, la cadena que va a haber hoy día en la noche a las nueve. Supongo que no va a durar tres horas y media. Me imagino. No va a ser cortita. O sea, no sé, no sé cuánto puedo <risa> No me arriesgaría así que va a ser cortita. Pero me, me imagino que no va a ser de, de, de tres horas y media. Eh, irá a ser unos, unos minutos. Pero bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo efectivamente eh, deja deja esto puesto, ¿no es cierto? Y expuesto ante el país. Si no me aprueban la reforma, no hago nada. O no puedo hacer. Más que no hago nada, no puedo hacer nada. ¿Ah? Así que. ¿Qué va a pasar si esa reforma efectivamente no se aprueba? Él, claro, amarra a los parlamentarios, pero se amarra mucho más el mismo y amarra mucho más a su gobierno. Oye, en, vamos, a, vamos a cambiar de, de tema. Eh, hay hasta otras, otras materias. Una, una producción de discurso. Tiene que ver, fíjense. La primera ministra danesa, ¿eh? que se llama Mete Frederiksen, eh... Fíjense que dijo que han trabajado duro en su discurso ante el Parlamento, dijo que han trabajado muy duro para avanzar juntos a través de las líneas del partido, asegurar un futuro fuerte y sostenible para Dinamarca, que nos debemos, nos debemos movilizar para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta nuestra democracia, bla, 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 bla. bla y bueno, eh que pasaba lo típico, lo cierto, realmente la interrumpían con aplausos, ah, eh, los, los socialdemócratas, los conservadores, ah, negaban con la cabeza, no se paraba como pasó, pasó también en el discurso de hoy día, y eso ese es otro tema que valdría la pena en algún minuto comentar. Eh, todo eso estaba pasando un discurso absolutamente normal ante el Parlamento, hasta que ella advirtió lo siguiente. Lo que acabo de decir aquí, lo que acabo de leer en este discurso, no proviene de mí ni de ninguna otra persona. Fue hecho por ChatGPT. El chatbot de OpenAI. Hizo un discurso en ChatGPT. <risa> eh, quiso hacer este experimento. Hice para, para, para comprobar por sí misma el alcance de esta herramienta de inteligencia artificial. Ah, eh, y lo, lo divertido, claro, es que, bueno... Eh, provocaba las mismas reacciones que provoca un discurso escrito por ella o escrito por sus equipos, digamos, ah, eh, es, es decir escrito por eh, personas eh, y aquí en esta afirmación siguiente eh, todos los partidos de oposición y de gobierno asintieron ah, y estuvieron de acuerdo, la inteligencia artificial ya no es el futuro es real y cambiará nuestra sociedad en una escala que aún no comprendemos Ah, ella mmm, dice que su preocupación por esto eh, es que los chatbots pueden inundar internet eh, con información errónea ah, eh, o eh, la automatización que, eh, que, que genera ¿no es cierto? El, la inteligencia artificial puede destruir sectores productivos completos ah, eh, y aboga entonces por regular su desarrollo, tal como ha sido pedido lo hemos comentado en otras oportunidades por eh, distintas, eh, distintas personas no solo eh, autoridades de gobierno, sino que también los propios desarrolladores Ah, eh, me alegro de que en el Christian Borg, que es, el, que es la sede del Poder Ejecutivo, estén empezando a tomar en serio la inteligencia artificial, pero dejar que un chatbot escriba un discurso es tan de ayer ah, sí, así de rápido va imagínense, es, ya es pasado ah, lo dice una usuaria eh, de, de Twitter eh, otro dice, Frederick se debe convocar ya a los interlocutores sociales para discutir este asunto y empezar a pensar cómo regularla ah, interesante el experimento que hace. Eh, eh, la primera ministra eh, y eh, la verdad es que eh, nos da cuenta de, de que todos ¿ah? por más instruidos ¿ah? por más al día que estén podemos caer en eh, este engaño ahora, no es que haya dicho en ese discurso algo inadecuado ¿ah? eh, y eso es tal vez lo que lo hace aún más peligroso. Una última cosita fíjense que se descubrieron en la Biblioteca Pública de Nueva York grabaciones en directo de eh, John Coltrane y Eric Dolphy ah, Y se van a publicar por primera vez el mes que viene ah, Esto más de 60 años después de su realización eh, Estos audios fueron grabados en, eh, en Nueva York En el Village Gate En la casa de John Coltrane en el año 1961 Y era una especie de prueba de un nuevo sistema de sonido para el club Ah, eh, para, el, para el Village Gate, digamos aquí ah, era la, donde residía ah, eh, John Coltrane O sea, musicalmente digamos, En la Casa Musical Esto llega a manos de la Biblioteca Pública de Nueva York Para las artes escénicas eh, Donde finalmente se perdió Fueron redescubiertas en algún minuto Pero volvieron a desaparecer en los archivos Durante varias décadas Y por fin han salido a la luz Y han sido recopiladas en un álbum de eh, Impulse Records ¿eh? que se llama Evenings o sea, Tardes, digamos At the Village Gate ¿eh? es el nombre del club eh, y que publica, eh, la, o sea, eh, eh, de Impulse Records, que publica la obra de Coltrane desde los años 60 y va a salir ahora el 14 de julio, una duración de 80 minutos y tiene varios clásicos como, eh, o sea, de Coltrane como My Favorite Things, por ejemplo, uno de los temas más conocidos, uh, Impressions, uh, Green Sleeves uh, y algunos otros como África, eh, por ejemplo. Eh, además, lo interesante es que. Fueron, eh, imagínense, el, 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 el grupo la, o la agrupación. Ah, eh, no solo está Eric Dolphy en eh, el saxo, sino que está eh, McCoy Steiner ah, en, la, en el piano, eh, Reggie Workman en eh, el bajo y Elvin Jones en la batería. Algunos de los mejores músicos de su generación en eh, una grabación. Entonces que estuvo mucho tiempo perdida, pero que ahora afortunadamente se recupera y muy pronto vamos a poder entonces volver a escuchar, o escuchar más bien por primera vez vamos a la música a propósito no escuchamos jazz nosotros aquí en eh, por lo menos en aire fresco sí. en Duna Jazz, en eh, los días sábados esto es eh, Kane con Everybody's Changing Cuánto y cómo. Es hora de panoramas, en aire fresco, con Francesca Ravizza. Panoramas para el fin de semana, para los días que vienen. Francesca Ravizza nos trae las novedades. ¿Cómo estás, Fran?
1: ¿Bien y tú, polo?
0: Bien también. Qué bueno. Todo bien.
1: Está el resumen ejecutivo, panorama. Panorama 1. Pa panorama 1, resumen ejecutivo de dónde pueden rever. <risa> <risa> la cuenta pública
0: Por si se lo perdió
1: Por si se lo perdieron, ¿no? Las 3 horas 24 minutos pues, o 36 horas, 3 horas
0: 36,
1: sí. Mucho
0: Mucho, sí, sí claro. Sea, claro. Claro. Dicen que, me, me, me cuentan que el, la cadena nacional de hoy dura 13 minutos Ya Que no es corto, ah ¿eh? No no es, no es una cadena corta, seamos francos sí. Está
1: grabada seguramente, ¿no? O está pues, claro. en vivo No,
0: yo creo que la Sí. Yo creo sí, que está
1: grabada Sí, en general sí, graban, sí
0: panoramas <risa> pero dónde se puede ver en serio, el, bueno yo, si, si, yo tengo el discurso bueno tú también lo debes tener el discurso el, el, por el escrito, escrito, el pdf debe estar en estas partes y ahí lo pueden bajar se lo leen, no sé pero, el, pero que, el, el, en, YouTube, hijos,
1: en youtube seguro en está el ¿sabes si que lo voy a buscar al tiro? ¿ya? Eh, ¿El cuenta, resumen?
0: Pública, cuenta pública ¿por qué el, el, tú dices el resumen? el video el, ah el video completo
1: Sí. Ah, está, positivo, está. ustedes pública. escriben cuenta pública 2023 y, y todos los canales de televisión tienen ya arriba el, el video entero de la transmisión en vivo, mm -hmm. que hicieron así que si quieren verla de verdad que ya entre broma y broma pero si es que a alguien realmente le interesa y quiere verla sí, no pues. alcanzó por el trabajo ahí sí, está, En otros programas menos políticos
2: <risa>
1: <risa> Lego está cumpliendo 90 años de historia Ah, sí, ¿eh? Y eh, en la Fundación Cultural de Providencia Hasta el 16 de julio Hay una exposición abierta Que funciona de martes a domingo Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde Con eh, Cuatro salones Donde se exponen distintas figuras De Lego ¿Tú sabes qué significa Lego?
0: No tengo la menor idea
1: Es una abreviación de las dos palabras danesas Que se llama Leggot Que significa jugar bien
0: ya. Yeah. <risa> y esto mira. es como una abreviatura ah, de Le
1: Lego. Es Lego.
0: Lego. Mira.
1: Que no es Lego, no es Lego.
0: No, 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 no <risa> es otra, Esa, esa abreviatura inglesa.
1: Oye, son uh -huh. más de 40 piezas hechas con los típicos bricks, los ladrillitos ladrillito, chiquititos uh -huh. de, de Lego. Y como te decía, esta exposición está dividida en cuatro salas. En la primera se dividen en esculturas hechas de mediano y gran formato que están hechas, es todo de Lego. Y hay figuras como los Minions, un tigre, Buzz Lightyear, algunos personajes eh, animados de serie. Incluso Star Wars tiene su versión de Lego. Hay muchos que... Sí, bueno, que, el,
0: esa, esa, las naves de Star Wars son increíbles. Increíble. Sí.
1: que Va a haber otra que se llama... Otra sala que se llama Lego Art. Ya. Donde son distintos cuadros de arte donde hay estrellas de cine... Eh, por ejemplo, y, de, y de la música también están los Beatles, Elvis Presley, Iron Man, la reproducción de la Noche Estrellada de Van Gogh, que también es clásica en Lego. Y en la tercera sala están estas construcciones emblemáticas que dices tú, que, que hay colecciones de sets de películas, por ejemplo, sobre todo a lo mejor hay naves de, de Star Wars, hay castillo, hay barco, hay estadios de fútbol o de distintos deportes que los venden. Y si ustedes van a, a esta muestra que es gratuita, le dan un ticket con un 10% de descuento. Ah, mira,
0: y venden las piezas, ¿no? ¿Los venden armados o los venden armados? No,
1: venden, venden la caja para caja poder, poder para hacer... La caja armarlo, arma? ¿Alguno de eso alguna vez?
0: Así que tan complejo no.
1: ¿No? Jamás. Es, es que toman no, mucho Armado un
0: autito que un ladrillo grande con ahí con... con se lo ponen las rueditas y todo.
1: <risa> o los lejos. Y un, un monido
0: encima. Sí. Los leo. Hasta eso llego yo.
1: Sí, es que es eh, mucha paciencia. Sí. Y una hora de ingeniería. Pero es, que,
0: pero es gran, gran juego para los niños. Sí, juego no. juego aprendizaje, digamos.
1: Ah. Sí, Más y, que no. juego. y también hay mucha gente adulta porque son caros. Sí, pues, sí, son caros. Son caros caro. mucha gente adulta que es su hobby. Comprar estas y las tiene ahí como colección, las armas también entretenido porque es como padre-hijo o madre-hijo, también se hace como una, una dinámica bien entretenida, y la última sala, porque son cuatro es una zona interactiva denominada Building Happiness que los asistentes van a poder interactuar y construir en vivo y de manera colaborativa una locomotora ah, bonito así que está súper, súper yo encuentro súper entretenido esto, sobre todo que se vienen las vacaciones de invierno, un panorama, poder de repente, ya porque en esa, de aquí al 16 de julio es el Día del Niño, comprar un, un leguito ahí para armar en familia, para que los niños dejen de estar tan pegados a las pantallas.
0: Buen, buen punto ese, sí.
1: Entonces, sí. tratar de hacer... Y uno se, porque a veces ya esto es como un comentario de SOA, pero no importa <risa> que al final uno De tía, de tía, de, tía. De, tía <risa> de que los niños están todo el rato en las pantallas. Pero si tú los haces hacer algo que a lo mejor nosotros hacíamos cuando chicos que no teníamos tanta interacción con las pantallas, lo pasan muy bien. Mm. Solamente que a veces es más fácil pasarle una pantalla. Pero si uno hace las cosas, no sé, armar los Legos o cosas tan simples como ir a buscar bichos al patio o al claro. parque.
0: Es que ahí los tienes que. O sea, el, y ahí hay un tema también de, de la forma de crianza, eh, porque para ese tipo de cosas tienes que acompañarlo. Claro. Eh, para ir al parque, eh, para jugar Lego, para jugar otro tipo claro. de cosas. No te dormes, metas en la guardería, no, no, no. No claro, hay que y, y estar acompañado. También y, enseñarles y, 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 y jugar, más que más que enseñarles jugar con ellos, eh, mientras que con la pantalla, uno le pasa a la pantalla, al cabro chico, ahí, el cabro chico se entretiene solo. Sí. Entonces, te, te, en el fondo, una manera también de desvincularse y de, ah, eh, de de, de, de hacerse
1: la pega de más, hacerse, más fácil
0: la pega, claro, de que la, yo la, la no yo digo, yo siempre digo yo no jugo,
1: ¿eh? no juzgo porque yo no estoy en esa posición no puedo jugar porque bien, juzgar porque es fácil juzgar sin saber lo que significa yo no, que, no, lo yo lo no que, juzgo que...
0: tampoco describo, pero tú, pod tú, tú podrías
1: juzgar no
0: podría contar mi experiencia nomás.
1: que,
0: <risas> que tuvo de todo en la crianza pero, pero claro mis hijos son son más grandes entonces había menos disponibilidad de pantallas en
1: ese claro punto. Oye, otro panorama también familiar no son legos, pero también tienen que ir con un adulto es en el Teatro Municipal, porque se está presentando una ópera ¿De dónde? en el de... Teatro Municipal de Santiago. Ah, de
0: Santiago, de Santiago ya, perfecto ya.
1: Eh, Una ópera familiar que es Siegfriedo de Richard Wagner es la tercera parte de una saga nórdica que se llama El Anillo de Nivelungo, uh -huh. y de hecho el Teatro Municipal ya llevó las dos anteriores que es El Oro del Rin y La Valquiria el año pasado y ahora toca Siegfriedo. Dentro de esto, esto es como un mundo mágico que si no yo creo que esta es como la porque es de Richard Wagner que se murió en, hace, hace muchísimos sí, años bueno. 1883 si no me equivoco uh -huh. eh, que es como la previa o, o quizás podría estar inspirada o, o ser la inspiración de eh, sagas icónicas de ahora como el señor de los anillos o como incluso Narnia y como todas esa, esa, esas obras que, que ahora uno ve esta es una ópera claro. que eh, tiene un mundo mágico donde hay un oso pardo, donde hay un dragón y donde la historia también tiene como... Se mezcla que hay que ir a rescatar una doncella ah, y hay que mi poder... Pues...
0: mitología germana. ¿Mito claro. claro.
1: claro. Y, y es un mundo que está lleno de ilustraciones, una proyección sobre el escenario súper fantástica. Incluso esta ópera tiene la irrupción entre el público del dragón, que es uno de los personajes principales de la ópera. Entonces súper detenida porque... Estaba viendo fotos de, del Teatro Municipal de Santiago y entre las butacas pasa un dragón gigante. Ah, mira. Entonces, súper entendido porque es inevitable interactuar con. El Dragón. Las entradas están disponibles a precios bastante asequibles para hacer una, una ópera del nivel que hace el Teatro Municipal de Santiago. Van desde mil pesos para los niños y para los adultos a mil pesos y las entradas se pueden comprar online a través de la página web del Teatro Municipal de Santiago.
0: Buenísimo. Ya, pues dos grandes panoramas y eh, no sé, claro, bueno, eh, obviamente si uno quiere llevar a los niños a, lo, a, a la ópera, yo no soy entendido en ópera así que no tengo idea si es que esta es una ópera especialmente eh,
1: eh, para hecha
0: para niños o, o pensada, digamos, sí, para
1: niños Sí, porque tiene un departamento del Teatro Municipal ¿Ya? de Santiago que se llama Pequeño Teatro, no me acuerdo bien cómo es el nombre, pero que se, se dedican a hacer distintas obras, óperas o, o conciertos, eh, ballet también, uh -huh. pensada en el público infantil, Perfecto, entonces está esta hecha de cierta forma en el que el público objetivo son los niños, no los adultos.
0: Perfecto Súper. Francesca, muchísimas gracias. Que esté ¿eh? bien, Polo. Francesca Ravicha, todos los días jueves aquí con los panoramas en aire fresco. El Master Day se extendió, sí, pues se extendió hasta el domingo 4, ¿a? este domingo. ¿Qué es el, ma el Master Day? Se preguntará usted. Bueno, en Inmobiliaria Master Plan han lanzado la casa por la ventana eh, con combos de inversión ¿a? de dos departamentos con descuento de hasta 68 millones de pesos. Así es, escuchó bien? 68 millones de pesos. Ingrese a masterday.cl, revise las promociones en los proyectos de las Condes y la Cisterna. masterday.cl Y en miras a contribuir desde la investigación, la Universidad San Sebastián destaca a sus académicas Valentina Echeverría, Carla Pozo y María Inés Barría, quienes han logrado importantes descubrimientos en el ámbito de la ciencia y la innovación, aportando al avance de nuestra sociedad, salud y medio ambiente. Conoce más en uss.cl el invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Esta, esta, este recuerdo, ah, eh, la verdad que uno lo hace soñar ah, con unas lindas vacaciones allá en Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termaschillán.cl. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es radio dura. A ver, ¿qué le vamos a poner?
1: si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas.termaschillán.cl.
4: Más información en www.termaschillán.cl. Queda de ser una institución que contribuya desde la investigación y la generación de conocimiento la Universidad San Sebastián Destaca a las académicas Valentina Echeverría, Carla Pozo y María Inés Barría, quienes han dejado huella en la ciencia y la innovación, logrando descubrimientos que están siendo un aporte fundamental en futuros desarrollos y aplicaciones para el avance de nuestra sociedad, la salud humana y el medio ambiente. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Tras fracasar con su proyecto de pop metal, Tori
1: Amos comenzó la década de los 90 escribiendo canciones y tocando piano en bares de hoteles. Después de una seguidilla de rechazos y revisiones de su sello discográfico, Tori presentó su disco de debut Little Earthquakes, un compendio de experiencias dolorosas y confesiones oscuras que la transformarían en una cantautora esencial de los 90. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna. 89.7
0: ¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento de capital, donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas, orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo.
4: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella
0: se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
3: En Berisur queremos que estés tranquilo por lo que al contratar tu alarma Cerovisión, podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600 385 -0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023. Sujeto a la factibilidad técnica. De más términos y condiciones en www.verisur.cl. Enfrentar el cambio
0: climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Buenas noticias para los vecinos y vecinas de casas viejas de la comuna de Puente Alto. A ocho meses de que se ejecutara el proyecto de restauración ecológica impulsado por Acción Energía en el corredor biológico del Cerro La Ballena, las más de 500 especies nativas plantadas en aquella oportunidad hoy superan el metro de altura. Esta iniciativa está dando forma a un pequeño bosque urbano desarrollado bajo el sorprendente método Miyawaki, que replica las condiciones naturales del terreno previo a la intervención humana y hace crecer la vegetación 10 veces más rápido que una plantación normal. El compromiso de la comunidad en su cuidado y mantención ha sido clave para el éxito de la iniciativa, convirtiendo a este parque en un lugar de encuentro para las personas. ¡Acciona! Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio de Una. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Conoce la evolución del SUV Con eh, Renault Arcanas Descubre un potente motor turbo De 1300 CC 150 HP y un consumo en carretera De hasta 19,6 Kilómetros por litro el el tuyo en Renault.cl Y ustedes saben, ya les conté que Master Day Se extendió hasta el domingo 4 Inmobiliaria Master Plan tiene disponible Excelentes opciones de inversión Por ejemplo, un combo de departamentos en Las Condes ¿ah? Dos dormitorios, dos baños, más estudios estaba a 9230 UF, ahora 7520 UF, una increíble oportunidad de inversión. Ingresa a masterday.cl y comienza tu camino como inversionista. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Él es eh, artista. Artista plástico. No sé si, si, si le reduce, digamos, su, su actividad porque. Eh, tiene eh, distinto tipo de manifestaciones artísticas, eh, ha expuesto en eh, diversos, eh, diversas galerías, diversos museos, ha estado en el Malva, les contaba al principio el programa, en el, en el Museo Pérez de Arte Moderno de Miami, y está exponiendo actualmente, está preparando, porque en realidad esto se inaugura el día sábado, una, una muestra que se llama Volverse Cosa. Ahí estamos con el artista visual argentino Diego Bianchi aquí en Aire Fresco. Diego, bienvenido, muchas sí. gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes eh, Estábamos conversando antes de, de salir al aire eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu, acerca, tu, tu llegada al arte? Ah, porque tú estudiaste diseño eh, originalmente Que claro, es, está vinculado Tiene tiene, tiene, por supuesto eh, eh, mucha relación ¿no es cierto? con el tema artístico Pero la actividad final es bien distinta La actividad del diseñador, la actividad
3: eh, del, del artista propiamente tal ah, ¿cómo, ¿Cómo es este camino tuyo? Me formé originalmente como diseñador gráfico y eso sirvió, fue muy, parte muy importante de mi interés en las imágenes. Eh, como que Estudiando diseño gráfico tuve una, como una, una apertura a, a diferentes formas de entender las formas eh, y eso después más tarde derivó, creo que un poco, un poco bastante más tarde, derivó en, en mi práctica artística. ¿Cuál es? Trabajé más de 10 años como diseñador, como diseñador gráfico, sí, exclusivamente, hasta que eh, de a poco, bueno, de a poco y en unos años eh, me fui mezclando las actividades hasta que dejé el diseño completamente y. Y empecé una práctica artística continua.
0: ¿Y ahí empezaste eh, en,
3: eh, dibujando, pintando eh, o haciendo
0: inmediatamente otro tipo de, de obras? Porque tú usas, usas elementos muy diversos para tus obras.
3: Mira, eh, empecé con una obra de arte digital. Ah, eh, dibujando, mira, como era ya. mi medio, el Ajá. diseño y la computadora eh, pasaba mucho tiempo, entonces eran unos dibujos hechos en Illustrator que... Parecían como manchas eh, japonesas Parecía algo muy gestual Pero estaba como hecho con mucha dedicación Y, y detalle en programas eh, digitales yeah. Ese fue el, el, el primer paso ¿no? El sí. primer paso visible Donde fui Ajá. conscientemente eh, Exhibí obras yeah. eh, Tuve relación con la mirada del espectador eh, Tuve conciencia de lo que estaba generando eh, Podría decirse que fue yeah. una de mis primeras muestras Fue en el 2002
0: Y en ese minuto eh, ¿a quiénes, eh, y o, o, ¿a qué, qué artistas o qué movimientos eh, reconoces tú como, como influencias, como referentes en ese, en ese primer momento?
3: Eh, durante esos años fue muy, muy importante el contexto en, en Buenos Aires, era la crisis del 2001, yeah. eh, entonces hubo como un cambio social muy grande, pero también un cambio interno en las personas que estábamos viviendo en ese lugar. Y en mí despertó como un interés particular en, en observar lo que sucedía en la calle, eh, que era muy interesante, era como el surgimiento de lo real que había estado como sepultado por 10 años, eh, surgía de esta forma tan abrupta y modificaba todo el contexto. Y entonces eh, me empecé a encontrar accidentes, eh, situaciones donde sucedían eh, situaciones poéticas y formales muy interesantes, pero que eran espontáneas o que sucedían por, eh, sin, sin ser buscadas. Eh, a mí me interesó mucho esa situación y, y, y durante esos años hice registros de todas esas situaciones que me llamaban la atención. Y eso fue como mi influencia, como que tuve como influencia inicial ese, ese empuje de algo que veía como eh, sin forma y sin control pero que tenía un poder estético y, y poético interesante. Entonces, eh, no no me inspiré directamente en el contexto artístico. artístico perfecto. El, sino en el contexto
0: más bien político y social, sí. eh, que te alimenta en ese primer momento y... Conociendo la historia reciente de Argentina, te sigue alimentando de manera <risa> alimenta bastante, <risa> bastante eh, nutritiva, digamos. Sí, ya sí. me empacha, podríamos sí, decir. Sí, sí algún <risa> argentino alguna vez me dijo: eh, Lo que pasa con Argentina es que la Argentina no se priva de
3: nada. ¿eh? Y de alguna manera es cierto. ¿eh? Bueno, puede todo. ser. Era bueno. También eran alrededor de mis 30 años, 30 y, 32, 33 años y. Y era la, tal vez la primera crisis grave económica que yo sufría y, y parecía yo como un personaje social que estaba en, en el medio. Antes habían pasado otras cosas, pero era un niño eh, o un adolescente que no tenía tal vez tanta conciencia. Eh, y después, bueno, pasaron más y se repiten las crisis un poco y eso aburre también. Pero, pero no es un arte...
0: Eh directamente o, o, o si lo es, tú, tú me, me corriges, eh, les recuerdo estamos conversando con el artista visual Diego Bianchi que está presentando a partir de este día sábado en la Galería Il Posto, su muestra Volverse Cosa. Eh, ¿Uno podría definir tu trabajo como un, un arte eh, de, de contenido político, de discurso político, de discurso social, o, eh, el, o tu acercamiento es, es eh, por otro lado, digamos, por el lado más bien... No sé cómo, es, cómo decirlo, poético, digamos, del contenido artístico eh, o, de, o de la expresión artística.
3: El acercamiento es por, por múltiples lados. Eh, yo no lo direcciono a, como un arte político directamente, pero entiendo que mi mirada de, del entorno es inevitable que, eh, que la observación de, la, de lo político como la relación entre las personas que viven en una sociedad eh, está presente. Uh -huh. No tiene, si me querés, eh, si querés saberlo como más concretamente, un tipo de militancia o un tipo de intención específica en, ni en denunciar ni en, en punir alguna conducta, sino más bien eh, subrayar cosas, observar cosas, ponerlas ahí como en, en duda. Y, y que la situación moral frente a eso que se observa sea, sea ambigua, me interesa también. Ahora... Y
0: ¿Con qué trabajas eh, y, y con qué has trabajado durante estos años? Eh, porque, claro, eh, viendo, viendo tu trabajo uno encuentra mucha, una multiplicidad, digamos, de elementos, mm. eh, de, de formatos, de medios expresivos. Eh, ¿cuál es, ¿Cómo podrías describir ese trabajo para que la gente se haga también una idea?
3: Bueno, en estos 20 años hice muchas muestras, eh, todas con... Abundante o excesivo material, tal vez. Eh, y, y, y esa cantidad de muestras también me fue llevando a, a distintos, en distintos procesos y distintas observaciones. Eh, no sé, tal vez sirva más hablar de lo que uno está pensando en este momento, más cerca de lo que estuvo pensando en los últimos tiempos. <coughs> eh, pienso mucho en alguna relación de, de los cuerpos en, los medios urbanos, en el medio urbano. Eh, cómo se desplaza la gente, cómo viaja, cómo, cómo usa la tecnología, cómo la uso yo mismo, cómo la usa mi familia. Eh, esas cosas me eh, atraen mucho mi atención y, y muchas de las ideas vienen de, de ese tipo de observación de, del contexto.
0: ¿Y, ¿Y con qué nos vamos a encontrar en esta muestra, en Volverse Cosa?
3: Bueno, acá hay varios, eh, varias obras que son de distintos momentos. Hay algunas que son eh, claramente esculturas, pero esculturas que tienen algún componente blando, que también me interesa como mm, que las obras escapen de, a su determinado formato, que intenten también como que una escultura que es blanda. Entonces hay como una contradicción ya en, en la idea de lo que... Uh -huh. Eh, hay un problema ya inicial. Eh. Bueno, hay un tipo de, de esculturas que tienen este, esta característica. Eh, hay un. Hay, hay unos videos que fueron. es más reciente, de hace dos años, donde participan unos personajes utilizando prótesis y unos cuerpos súper abundantes o excesivos, eh, con que tienen movimientos muy torpes, y se desplazan por la ciudad. Eh, Esa pues es una serie de videos que se llama Inflation y está presente como una cosa nueva. Uh -huh. Y después va a haber algunas sorpresas el sábado, que mejor que vengan, no. así que no digo. ¿Y qué, más hay? So ¿qué y más hay? Y hay unas piezas chicas de pared que son eh, también entre una escultura y un frame, o una escultura y, un, y una obra de pared. Eh, hay una mesa que tiene un montón de objetos eh, dispuestos. Eh, también como esculturas como si fueran de otra escala, que están sobre una mesa y, y se genera como un, algún tipo de, de metáfora de una discusión ¿y qué más hay? Bueno, hay varias cositas Estas
0: son obras eh, que son parte de la colección de Il Posto, ¿no?
3: Sí eh, La mayoría, mayoría. son sí, y traje, traje eh, unas obras que no pertenecen a la colección y están para en la muestra uh -huh. eh, Ahora, eh,
0: el Tú también haces has, y has trabajado en performance, ¿cuál, cuál es la, un poco el, el, el papel que están jugando estos, todos estos lenguajes que eh, vienen ya desde hace, desde hace tiempo, eh, eh, hay artistas que eh, se desarrollan básicamente en, en, en uno de esos lenguajes, ¿no es cierto?, en la escultura claro. o en el video o en la performance, Entonces, tú los, los reúnes ah, y vas, vas pasando de uno al otro, eh, por, ¿Por qué los distintos medios y qué sentido tienen hoy día? Eh, qué, qué, ¿Qué nos dicen hoy día? Eh, por ejemplo, el lenguaje de la performance, ¿qué nos dice hoy día eh, acerca del, del, del <coughs> arte y de la sociedad? Que, porque nace en un, en un momento, ¿no es cierto?, en otros, en algunas décadas atrás, cuando eh, había una tenía un, un sentido bastante... Eh, Bastante denuncia, bastante político Muy, muy relacionado con eh, poco con el, el, el ser humano Dentro de esta de esta sociedad Difícil,
3: ¿no es cierto? Dura Claro mm. Sí, es verdad que hay una traición eh, muy fuerte de, de, En los setentas En la performance eh, Creo que está volviendo A ser tan eh, Integrada por los artistas Porque tiene hay muchas posibilidades eh, y también hay muchas represiones sobre los cuerpos, o mucha eh, observación del cuerpo, entonces eh, muchos temas de, de oh. identidad que, que están centrados en, en los cuerpos. Entonces eh, es interesante ya la presencia de, de, una, de una persona haciendo determinada cosa en relación a objetos o a formas eh, hace que también se combinen esas se, re, se reconfiguren los objetos y se reconfigura el cuerpo también Para, a, a mí me interesa desde ese punto particularmente ahora eh, tú trabajaste y, y nos contabas que, que los primeros el,
0: el comienzo digamos de tu actividad eh, netamente artística eh, tenía que ver con arte digital un tipo de arte que está también hoy día muy presente y muy eh, interferido eh, por el tema de la inteligencia artificial, que es una de las de las cosas que se está discutiendo, ¿no? Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa esa realidad? Eh, ¿Cuál es el papel que hoy día eh, está jugando, están jugando esas tecnologías y qué puede pasar a futuro en términos de
3: eh, la concepción de lo que es una obra de arte? Es interesante la, la discusión que se abre. Eh, yo creo que la inteligencia artificial es una, una herramienta. Eh, me interesa en, e, en ese punto o sea, mientras sea utilizada como herramienta eh, por, por alguien, por un humano me interesa lo que dicen los humanos uh -huh. eh, principalmente <risa> no la máquina, <risa> no la máquina. <risa> <Yeah>. <risa> eh, pero eh, vi o escuché entrevistas hechas a una inteligencia artificial o, o gente que le saca provecho eh, para de, determinadas cosas muy específicas y es muy, muy útil me parece sí Sí,
0: no, tiene, tiene, o sea, genera unos resultados inc increíblemente efectivos, ¿no es cierto? Sí. Pero uno se pregunta, en el caso del arte, eh, uno no está buscando, eh, en, en ese sentido, una, una respuesta, digamos, a una respuesta a, un, a una determinada pregunta. Me está parece buscando que más bien todavía, apertura todavía de Todavía las
3: tecnologías que hay eh, no, no incluyen el, el error, que es algo fundamental en cualquier la, la, en La ambigüedad de la que tú la, hablabas, por y la metáfora claro. le cuesta todavía a la inteligencia artificial, todavía no está tan tan inteligente. <risa> eso. Pero
0: ¿tiene tiene eh, valor artístico lo que lo que
3: de ahí surge? Eh, creo que depende, depende de la utilización de, de eso. De, uh -huh. puede, yo creo que la, la máquina por sí sola no puede, pero dirigida por, por una persona, por un humano, eh, se pueden lograr cosas que sean artísticas, de valor uh -huh. artístico. En, eh, vamos, a, Bueno, videos, obviamente, vamos a, a ver.
0: No sé, tú decías, eh, trabajo eh, hecho, trabajo digital, ¿estás presente también en esta exposición?
3: No, no, no ese trabajo digital fue el, el principio, lo mostré ya. en esa exhibición y después, Ajá. como lo hice cada tanto, lo hago dibujos, pero no, no volví a mostrarlos. En, en, estaba pensando, tú, tú decías que empezaste de alguna manera bien, más bien
0: adulto, ¿no es cierto?, a sí. meterte en el arte. Eh, ¿Eso te. te separa de alguna manera de, de, de tu generación de artistas o eh, tienes un vínculo y formas de alguna manera un, un, una, un no sé si un movimiento pero sí una, una, una generación ah, Sí. Como, como me ocurre te, muchas veces una, en los
3: siento una, eh, una relación con una con una generación uh
0: -huh.
3: eh, en general son artistas más jóvenes que yo ya yeah. Pero hicimos el, el momento como de ingreso en, en esta conciencia de la práctica artística eh, de forma conjunta, simultánea. Entonces eh, tengo cierta afinidad con, con, con un grupo de artistas que son generacionales.
0: ¿Y cuáles son los, los problemas que a, a esa generación justamente le están eh, lo, lo están conmoviendo y lo están movilizando?
3: Mira, no lo, no, lo, no lo había pensado en general, que están eh, son artistas que se están afianzando de alguna forma en sus carreras, entonces empiezan también a, no sé, a estar un poco más conscientes de, de su producción, no están en etapas eh, iniciales de sus uh -huh. carreras. Ya. Yeah. Eh, pero a ver, en cuanto a las preocupaciones, no sé si coincidimos tanto en preocupaciones yeah. generacionales. Ajá. Uh -huh. Ya. Yeah. Eh, puede ser que los más... Los, tal vez me siento más identificado con otra generación eh, posterior con, con los temas y las preocupaciones. ¿Qué son? ¿Cuáles? Bueno, tú hablas del tema sí, del cuerpo. Sí, ¿no? El cuerpo en, eh, eh. está con gente que trabaja mucho en la performance, uh -huh. en, en, en relación a los materiales. Hay mucho interés en Buenos Aires en, en un clase, una clase de material que es eh, sin, como sin, lo sin valor, lo de... Eh, Baja cultura, eh, lo, lo plástico, lo, de, lo que tiene poca calidad. Hay como un interés particular, en un cierto regodeo en eso. Y en los jóvenes, bueno, yo lo tuve en su momento cuando cuando me, cuando me inicié en esta en ese camino, pero ahora los jóvenes como que también lo están retomando desde, desde otros puntos. Y tu, y tu trabajo actual, eh, está, eh,
0: ¿tú utilizas qué, qué tipo de medio en este momento?
3: El, lo que estoy haciendo uh -huh. últimamente, a ver, eh, siempre uso las materialidades de, de cosas que me son un poco familiares por su abundancia. Eh, estoy usando, no sé, alambre siempre, latas, eh, son materiales un poco anacrónicos y no específicamente materiales usados para, 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 para el arte. Yeah, no, no. Eh, me gusta en general incluir materiales que son como de otros de otros campos, de otros medios, eh, materiales que no, no son eh, históricamente considerados artísticos. Pero trabajo también siempre recolectando cosas, como tengo mucha conciencia sobre la generación de la basura entonces me, es algo que me preocupa y muchos de los materiales surgen de ese exceso de, de acumulación por no querer generar, no sé, o basura o, o estar hiperconsciente de la basura que uno genera Vas a estar el día sábado, ¿no es cierto? Ahí, y ahí, sí. tal como decía Diego
0: Bianchi, va a haber una sorpresa en la Galería Il Posto, eh, que está eh, ubicada, eh, recuérdame, en, ah, bueno, en Spos, ¿no es cierto? En eh, Spos, eh, 31.50, en el piso menos uno, esto en la comuna de Vitacura, eh, a las 12 va a ser la inauguración, está abierta al público, y se va a presentar hasta fines de agosto la exposición Volverse Cosa, de Diego Bianchi, que nos ha acompañado esta tarde aquí en Radio Una. Diego, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vamos, viene de cartas notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, a las 8 terapia chilensis con María José Shea, Arturo Fontaine y Cristian Valdivieso, 20-30 horas, sintonía crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao, estén muy bien.